0: Bine venit la The Budget Project, un podcast pentru tinerii care vor să-și stăpânească finanțele, carierele și viitorul. Vom discuta despre bugetul tău și despre ceea ce trebuie să știi ca să poți să fii eroul poveștital.
1: Salutare tuturor! Numele meu este Vlad și alături de mine, ca de obicei, este Laura. Salut! În acest episod, al cincilea număr, o să vorbim despre fondul de urgență. Cam cât ar trebui să alăcăm fiecare luna din salariul nostru pentru acest fond și... Cam care ar trebui să fie quantumul acestui fond, să spunem, în funcție de luni.
0: Ok. Încep eu cu ce am notat aici și după aceea vedem unde ajungem?
1: Da, și dacă am ceva de obiectat sau de adăugat, intru eu.
0: Obiectat! Of, criticul din tine. Bun, deci începem cu a defini, practic, ce este un fond de urgență, cum îl vezi tu?
1: Păi îl văd ca pe o rezervă de bani care trebuie să intervină cum ar fi perioada prin care trecem acum, prin care am trecut mai mult, mm. când rămâi brusc fără locul de muncă, când uh, ai o urgență medicală sau ceva neașteptat. Exact. Uh, și mi se pare că ar trebui să fie, să spunem, câțiva bani alocați care, uh, prin care pot supraviețui cum ai supraviețui și până acum când avem un loc de muncă, cam normal ar fi șase luni, dar ca să zic cum minima și ar fi cam de trei luni.
0: Mm-hmm. Okay. Uh, aș mai adăuga aici că un fond de urgență e separat de economiile normale, adică eu cel puțin așa... Am exact. așa, A, îi e, văd.
1: Sunt niște bani la care nu umbli decât că chiar e ceva urgent de pe viață și de moarte.
0: Uh-huh, uh-huh. adică vorbeam cu o prietenă au, cu câteva săptămâni și am îmi spunea că da uite, eu am avut un fond de urgență, dar mi-a cerut o rudă să o împrumut cu nu știu ce și n-aveam de unde să iau din economii și am dat din fondul de urgență și i-am zis că ok, asigură-te că îi primești înapoi pentru că în fondul de urgență nu e pentru a împrumuta oamenii, adică fondul de urgență e doza aia de egoism îndrăzne să spun pe care trebuie să o avem toți ca să ne, să ne protejăm pe noi pentru că dacă eu, nu știu, fac un accident, doamne ferește, și intru în spital și n-are cine să aibă grijă de mine, nu pot să, să fac ce. că adică să nu-mi plătesc cheltuielile, să nu-mi plătesc medicația, tratamentul și așa mai departe. Chestiile astea chiar nu, nu poți să îți iei din banii tăi ca să protejezi pe altcineva. Înțeleg că toată lumea are nevoie și unii o duc mai rău decât alții, dar un fond de urgență e fix al tău, tu cu tine, nici măcar n-ar trebui să știe lumea, stai în, în fondul respectiv de urgență și cât economisești pe lună așa și așa mai departe.
1: Da, e practic e un fond în care tu îți aduni bani, când ai ajuns la să spunem limita dorită de tine sau consider că ai destui bani ca să supraviețești, cum am spus mai devreme, atunci da, poți să închizi acel fond și să uiți de el, să-l ții doar pentru, să te amintești doar atunci când ai nevoie.
0: Mm-hmm. Asta e o opțiune, eu de exemplu am un fond de urgență care ar acoperi majoritatea problemelor pe care le, le întâmpin uh, și în continuare pun în el lună de lună o anumită sumă care nu e foarte mare, că nici nu trebuie să fie uh, dar am pentru că niciodată nu se știe ce se poate întâmpla Bun, acum că am definit practic ce ar trebui să reprezinte fondul sa de urgență, hai să intrăm în uh, modalități de al compune de a-l crea?
1: Păi, să spunem că poți să-l compui la fel cum compui și acel fond de economii, numai că, cum ai spus și tu mai devreme, putem depune o sumă mai mică, pentru că nu o să ai astfel de urgențe, să spunem, în fiecare an sau la șase luni.
0: Ok, și cum, cum ai vedea tu planificarea fondului respectiv? Adică, dacă să zicem că vrei să faci un fond de urgență care să te țină trei luni, câte luni sau ce perioada de timp economisești pentru el?
1: Păi pentru un fond de 3 luni cred că aș putea să compun acel fond dintr-un salariu mediu, să spunem, cam în un an, un an și jumate, să spunem.
0: Da, asta dacă nu, adică dacă nu economisești drastic pe alte părți și nu faci nicio tăiere de buget, ca să zicem da. așa, mi se pare și mie foarte rezonabil. Și bineînțeles că dacă perioada pentru care vrei fondul respectiv e mai lungă Ori trebuie să economisești mai dur și mai mult într-o perioadă mai scurtă de timp Ori îți asum că sper să nu se întâmple nimic grav în următorul an, an jumate, doi maximum Bun, eu aici aveam notat... de ce am spus eu că nu, nu se confundă cu economiile normale? Pentru că economiile normale sunt de obicei, că adică eu cel puțin mă uit la ele ca la fondul de vacanță sau nu știu dacă vreau să-mi cumpăr ceva mai mai scump și nu intră direct în contul la curent. Uh, și eu țin neapărat să spun tuturor celor cu care vorbesc că nu se confundă pentru că nu știu, să zicem că din fondul de economii pot să acoperă o problemă, dar nu mi s-ar părea normal ca din fondul de urgență să acopere o excursie sau o să mașină. Să de dacă mai spui și tu un prieten. Da, adică chestiile astea, știi cum e cum o că lumea zice, da, dar e familie și vă aveți voi, vă, vă faceți voi socotele la un moment dat și din păcate chestia asta nu se întâmplă fix din ideea că suntem confortabil unii cu alții, suntem familie, o să ne avem în orice moment, știi? Și atunci lumea uită să mai vorbească despre subiectul de ok, ți-am dat 500 de lei când mi-i dai înapoi sau...
1: De aici știu? apar și certurile ne frați care nu mai vorbesc între ei sau...
0: Da, tot sau felul de... Tot, tot felul de... Sau,
1: să zicem, rude care au început o afacere și după aia au intrat în falimei și nu mai vorbesc pentru că dau vina de la unii la alții.
0: Da, adică chestia asta cu împrumutatul trebuie făcută cât mai puțin și cât mai sigur să eliminăm orice fel de risc și în niciun caz din fundul de urgență fix din considerentul ăsta că fiecare are problemele lui adică da, sigur eu de exemplu nu știu, pot să să am o inundație de exemplu un apartament și fratele meu care nu stă cu mine să fie perfect ok, nu m-aș simți eu bine să-i cer lui bani, să-mi acopăr reparațiile dacă eu nu i-am, pentru că până la urmă pe el nu l afectează și s-ar putea ca el să aibă alte probleme uh, care să necesite cheltuieli despre care eu să nu știu. Și atunci nu știu, mi se pare că ține de fiecare dintre noi să ne îngrijim până la urmă, nu?
1: Da, exact, cel mult ai putea să rogi să poți să stai la el perioada cât strângi tu da. acea sumă de mancă să poți să repari uh... Da, unele provocate de acea inundații.
0: Da, dar asta nu prea presupune cheltuiel, că da, muncare și astea le acopăr eu, adică n-ar fi o cheltuială de partea lui și niciun caz. De da, asta zic, mare. cer
1: doar, ca să spunem, amabilitatea lui să posta cu el, dacă este posibil.
0: Da. Uh, bun, hai să vorbim exact, să vedem cât ar trebui să intru un fond de economii, de urgență.
1: Păi, am spus mai devreme, între 3, minim 3 luni și 6 luni, să zicem, să faci un plan, ai vedea cam toate cheltuile pe care le ai tu într-o lună și acele cheltuiele multești cu 3 sau cu 6, ca din acel fond să-ți acoperi toate cheltuielile necesare pentru plonile să zicem, de apocalipsă, așa că nu ai bani, să spunem, okay. când nu mai muncești pur și simplu, stai. Mm-hmm.
0: Și... Practic, cum ar trebui eu să mă asigur că cheltuielile pe care le-am estimat mă și duc cât vreau să mă ducă? Adică dacă, de exemplu, eu fac calculul pe ultimele luni în care am stat acasă, n-am dat bani pe mâncare și cheltuielile mele au fost mai mult, nu știu, comenzi pe internet sau ceva, e absolutamente infim, cum mă asigur că estimez uh, nici prea mult, nici prea puțin?
1: Păi cred că ar trebui nu să trăiți pe ultimele trei luni sau ultimele șase luni, ar trebui să uiți pe, să spunem, cu un an înainte sau pe anul respectiv, dacă este spre, este spre sfârșit, pentru că depinde când poate apărea acea problemă. De exemplu, dacă apare, să zicem, o problemă pe perioada iernii, automat cheltuielele pentru întreținere o să crească, nu o să mai ieși chiar așa de mult din casă, da, pe de altă parte, dacă apare acea problemă, vara o să ieși mai mult din casă, o să dai mai puțin pe uh, întreținere, dar totodată probabil ai vrea să și pleci undeva, vara, ca majoritatea oamenilor când pleacă în concediu. Uh-huh. Deci depinde foarte mult de, de perioadă, nu știu, zic să iei întotdeauna să pui rău în față și să zicem că apărea întotdeauna iarna și să ai, peste ce te-ai gândit tu, încă 10-15%. Uhum. Să fii sigur că ai putea acoperi acele cheltuieli.
0: Ok, și eu aș mai adăuga aici că dacă am primit genul de mesaje pe Instagram că uite eu am venit cu tare și mie nu mi-ajunge, mi se pare nerezonabil să zic că pot să-mi fac economii și încerc să răspund mereu la, ok, cât de dispus ești să ai economiile respective, adică una e să spui că vrei economii și alta este să muncești pentru a le crea, adică cu toții ne-ar plăcea să avem în bancă niște bani în plus pe care să nu-i folosim dar să avem acolo, dar depinde de noi cum vrem să ne schimbăm obiceiurile ca să economisim mai mult, ce suntem dispuși să facem pe lângă job-ul part-time sau full-time sau așa mai departe, dacă vrem să facem freelancing ca să câștigăm mai mult, adică... Mi se pare că și cu economiile și cu fondul de urgență e foarte important să te uiți întâi la obiceiuri, cum ai zis și tu, și de la obiceiurile respective să vezi, ok, ce merge acum în momentul de față, adică cât pot să pun deoparte confortabil și ce ar trebui să fac în plus pe lângă jobul meu, sau mă rog, ce fac, ca să mai câștig și să acopăr gaura respectivă.
1: Exact, sau nu neapărat să... N-aș încuraja neapărat uh, să ții un job în plus sau să faci o altă activitate freelancing, cum ai spus tu. Cred că pentru cei mai mulți, mai ușor decât să acorzi uh, din timpul tău pentru afacerea afacere altcuiva, ai putea să schimbe obiceiurile. Adică în loc să spui că mai bine muncesc 4 ore în plus și știu că mănânc în oraș, ai putea în loc să muncești cele 4 ore să stai la tine în casă și să înveți să gătești. Și așa ai salvat niște bani și nici nu mai trebuie să muncești pentru altul. Mm-hmm. și te-ar ajuta să, probabil și să dezvolți un hobby din gătit să înveți lucruri noi și să ai pasiuni noi
0: mm-hmm. sau dacă nu e asta și de exemplu poți să vii să spui că uite eu economisesc cât de mult pot chiar am tăiat cheltuielile necesare nu mai cumpăr haine, nu mai ies așa de mult în oraș dar simt că nu știu, nu pot să-mi trez viața cum trebuie doar pentru fondul ăsta de urgență și în cazul de genul ăsta spun ok, atunci găseșteți nivelul ăla de moderație care e confortabil pentru tine adică, de exemplu, dacă eu aș putea să nu am să nu ies în oraș seara pentru că nu mănânc în oraș și nu mă interesează s-ar putea ca altcineva, tu, de exemplu să nu fi confortabil cu asta și atunci încearcă să vezi exact care cheltuială chiar nu se potrivește, adică nu, nu te afectează cu nimic dacă o ai sau dacă nu ai Uh, pentru că știu că acum e mai ales în social media ce am discutat în episoadele trecute, pe scurt știi că am discutat despre cum ești forțat practic prin reclame și așa mai departe să, să cheltuiești cât mai mult pe chestii random și ok, vezi cheltui și dai comenzi și vezi nu știu ce, dar la finalul lunii care sunt cheltuielile care chiar ți-au dus ceva fantastic sau nu știu, ți-au îmbunătățit viața cu 50% sau nu știu te schimbă cu totul.
1: Sau îți spun zâmbetul pe buzi în fiecare zi când te trezești.
0: Ok. Uh, nu știu exact ce ai avut în cap când ai zis chestia asta, dar ok. Uh...
1: Adică asta vreau să punctez că nu prea poți să-ți iei ceva într-o lună care să spună, zâmbetul pe buzi cam în fiecare zi la un moment dat o să te plictisești să de lucrul ăla.
0: Ah, uh, ok. Înseamnă că am priceput-o bine. Că mă gândeam și eu, bă, ce, ce-o fi produsul ăsta miracol de te face fericit? Exact,
1: adică cam orice lucru... Te bucur de la răpăi al schimb, pune și telefonul schimb la 2 ani, cam totul schimbi.
0: Da. Încă o întrebare pe care am mai primit-o de la cineva pe Instagram era dacă eu am deplătit un credit la bancă și nu am fond de urgență și nici foarte multe economii, ce ar trebui să prioritizez sau cum mă asigur că pun deoparte bani pentru toate? Și aici m-am documentat un pic, că n-am vrut să dau eu părerea mea personală, sau numai părerea mea personală, am făcut un pic de research și am văzut că majoritatea oamenilor care fac analiză financiară și mă rog, management financiar, recomandă să faci plata minimă la uh, credit dacă poți sau dacă chiar poți să nu plătești o lună, două, trei și să începi în schimb să creezi fondul de urgență justificarea fiind că ok, da, sigur creditul e acolo, te sperie e de plătit, se adaugă dobândă dar dacă tu intri într-un accident sau se întâmplă ceva groaznic băncii nu-i va păsa și atunci cine o să aibă grijă de tine și cumva sunt de acord cu părerea asta, adică să-mi spui tu dacă ești de acord sau nu, cu părerea asta că indiferent ce bani trebuie să dai înapoi sau ce împrumuturi trebuie să plătești, tu trebuie să te asiguri că ai capacitatea fizică și psihică să le plătești.
1: Total de acord, întotdeauna dacă uh, crezi că ai luat un credit și dacă s-ar întâmpla ceva, nu ai putea să acumulezi acel fond de urgență, întotdeauna să alegi să rata cea mai mică pentru acel credit.
0: Uh-huh. Și eventual și perioada cea mai mică posibilă. Exact, și
1: dacă se poate uh, să poți să ai câteva luni în
0: da, și cred că asta am văzut și în perioada asta de pandemie când, s-a, când băncile au permis practic să amâne plățile, uh, chestia asta am văzut că s-a întâmplat, nu știu exact în ce mea la noi, dar uh, în Anglia de exemplu au fost foarte mulți proprietari care au zis că ok, mai pot să întârzi cu plata chiriei. Adică toate cheltuielile astea care ne sperie pentru că par foarte mari și mm-hmm. într-adevăr sunt importante și te afectează în viața de zi cu zi, toate chestiile astea într-o anumită măsură pot fi puse pe pauză astfel încât tu să, să-ți creezi fondul ăla care știi cum se zice, pernuța aia care te ține afloat. Um,
1: să nu te neci.
0: Da, colac de salvare sau Nu Pernuțelele
1: mă rog. ca la copii mici, le pui pe brațe așa, aproape de umăr
0: ales chiar drăguțe (laughs) da și cam asta era, adică eu aveam și eu dilema asta neavând niciodată un credit până acum ce faci dacă ai și alte cheltuieli de de acoperit ce am mai văzut că face lumea este să în loc să aibă conturi de, sau, sau da, să aibă contul de economii pentru pantofi, excursii, chestii, au luat o rută un pic mai radicală și au zis că ok, pentru doi ani de zile nu o să iau vacanță și, pe lângă faptul că o să muncesc, o să împart în două ce aș pune în, în contul de economii și pentru credit și în loc de economie aș pune în contul de, fondul de urgență, ceea ce, din nou, depinde de fiecare cât de mult ar vrea să pună deoparte și cât de repede vrea să facă fondul respectiv, uh, eu sincer cred că aș face o chestie de genul ăsta, adică merită să nu, pe cât de drastic sună să nu merg în vacanță, dar să mă asigur că în orice situație sunt pregătită financiar și psihică. Până la urmă sunt sigură că ai văzut și tu cazul de oameni unde frustrarea asta financiară sau nefericirea financiară are efecte și asupra psihicului.
1: Da, total de acord. Plus că mulți oameni fac... Uh cum ai spus tu, să nu meargă în vacanțe, mai ales cei care vor casa lor și probabil nu vor să se împrumute de la bancă, vor să economisească cât mai mult și, de exemplu, 3-4 ani nu merg în vacanțe, reduc foarte mult cheltuielile ca să poată să-și construiască casa visurilor lor.
0: Bine, în situațiile astea depinde și ce vreau omul de la viață, adică dacă tu... De exemplu, am întâlnit persoane care știu că nu, nu vor niciodată să dețină o proprietate sau să-și construiască ceva al lor știi și ar rămâne în chirie. Și atunci, bineînțeles că balanța cheltuielor diferă.
1: Da, asta mai e rar la noi, la români, unde majoritatea suntem cam aproape de 90% proprietari.
0: Mai mult, vreo 93%. Cam așa, nu. Deci, e, bine, e ceva specific, statelor este europene, adică nu vezi nu o să vezi niciodată așa ceva, pentru că și proprietățile sunt mult mai scumpe, și pentru că majoritatea proprietăților În zone urbane Sunt date din generație în generație
1: Da, și pentru că În alte țări, alte continente Ei sunt obișnuiți să se mute foarte ușor Și să-și schimbe foarte des jobul. Uh-huh. Adică Pentru ei nu e o problemă să-și mute jobul La 2000-3000 de km de portare
0: Da Bine, acum văd că și la noi a început o Obiceiul ăsta cu Schimbatul jobului o odată la 5 Ani, poate mai mult sau mai puțin și sincer mi se pare bine că bine aici intrăm în altă discuție mi se pare mișto că și oamenii acumulează mai multe experiențe și se acomodează și cu diferite niveluri salariale cheltuieli de serviciu, cheltuiel de acomodare, nu știu transport și ce mai e. adică îți cunoști limitele prin schimbarea asta de job și din perspectivă financiară
1: Da, și înveți să te și adaptezi practic pentru că chiar dacă ești în aceeași țară să spunem firea oricui diferă de la împărțirea regională la alta.
0: Mm-hmm. Bine și cum și
1: ai și tu, cheltuielile.
0: Da, cheltuielile, stilul de viață, adică, de exemplu, știu sigur că eu dacă m-aș muta acum, de exemplu, nu știu, din București, în Cluj, stilul meu de viață ar fi altul, cel puțin în primele șase luni, să zicem, că acolo mă interesează să mai vizitez, să mai cunosc oameni, mai ies în oraș, mai plec din Cluj în alte orașe apropiate și, practic, o să am mai multe cheltuieli pe... Acea perioadă de acomodare. Exact, exact, pe, pe găsitul locului meu, ca să-i zic așa. Um, și așa a fost, de exemplu, cu mine primul an de facultate, că am plecat într-o altă țară și, deși mai văzusem Londra de două ori, tot am făcut niște cheltuieli să mă mai duc la muzeele respectiv încă o dată, să mă duc în orașele de lângă, să văd alte orașe din nord. Adică, cumva, mi-am adaptat chelutele astfel încât să nu mă privești nici de experiența inițială, de wow-ul acela știi?
1: Da, și aici punctăm și uh, faptul că socotela din acasă nu se potrivește cu cea din tărg, adică tu când o să te duci de acolo să spui gata, o n-o să ghiltezi mai mult de atât, întotdeauna trebuie să ții, să zicem, cu 20-30 maxim asta mai mult.
0: Da, mie mi se pare rezonabil procentul ăsta, că n-ai de unde să știi niciodată că adică eu am avut cheltuieli neprevăzute și pe excursii plătite total dinainte, adică... N-ai de unde să știi. Da, ce cum apare. ai spus
1: și tu e ceva nou, nu știi cum merge treaba acolo, care sunt alte taxe care probabil nu sunt incluse, sau nu specifică acel operator sau acea firmă de turism.
0: Uh-huh. Um, și cred că tot aici la fondul de urgență și la, mă rog, cum îl crezi, intră și la care mie îmi place la nebunie, că dacă te uiți la ceva și ești nesigur dacă să-l cumperi sau nu, gândește-te dacă ți-l permit să-l cumperi de două ori și dacă nu sau dacă ești eziți așa înseamnă că într-adevăr nu ți-l permis deloc pentru că practic fiecare cumpărătură mai mare presupune și cheltuieli adiționale adică dacă îmi iau o mașină o să intrăm o în o mașină, un...
1: intrăm în subiectul ăsta
0: da, în zi tu, asigurări, casco și A, revizii,
1: în... TP-uri, schimburi de ulei
0: da, foarte multe da. Adică niciodată să nu te uiți la Chiar și un apartament Dacă vrei să mai renovezi ceva Sau să cumperi decor Sau să, nu știu Faci orice se poate face În tot timpul nu cumperi obiectul respectiv Cumperi un set, practic, de servicii Sau de obiecte care vin cu el
1: Mă rog, apartamente și casele Nu le punem în categoria Că poți să le cumperi de două ori Că ar fi cam greu
0: Da, bineînțeles nu, Adică nu, nu s absurdă Deși, sinceră să fiu, iarăși luni prin comparație cu alte piețe imobiliare din Europa, stăm chiar bine la prețuri de, de apartamente, adică nu vreau să speri pe nimeni, dar în Anglia, nici măcar în Londra, așa, pe exteriorul Londrei, pe rutele acelea de commuting, te duci o casă cu trei camere la 30.0 de, mii de euro lire? Euro lire cam pe acolo. Aproape la fel de puternice
1: Da, mă rog Acolo e și alt salariu Dar totodată e și alte cheltuieli
0: mm-hmm. Da Mereu mi s-a părut interesantă perspectiva asta Apropo că aparent intrăm într-o grămadă de alte chestii
1: Real estate, cars, houses uh,
0: Da, nu, mi se părea interesantă re perspectiva aia că știi că se zice da mă uite ce salariu au ia din Germania dar lumea cam uită să vadă și cheltuierile că pe măsură adică nu e ca și cum ei câștigă 4.000 de euro pe lună dar cheltuierile sunt cele de la noi că dacă ar fi așa atunci da într-adevăr ar ne-am fi ne-am mutat toți în Germania în de... Germania 2 am fi adică nu, nu ar exista dacă tot pe chiria ai da 150 de euro adică nu, e, nu, nu există, nu cred că există economie de genul ăsta în lume Um, și atunci fiecare dintre noi trebuie să se uite exact la ce, ce obiective are pe termen mediu spre lung. Că de exemplu dacă eu vreau să, nu știu, dacă vreau să mă mut în următorii 5 ani, și sper, prevăd că nu o să am niciun accident sau vreo situație care să aibă nevoie de fond de urgență atunci da, sigur, ajung în momentul respectiv și pot să zic că mai au niște bani din fondul de urgență pentru a pune pentru casă dar asta numai și numai în momentul în care s-au împlinit acei cinci ani, am ales o casă n-am avut niciun accident și eventual am pus fondul de urgență pe perioada respectivă într-un depozit cu dobândă sau l-am investit în acțiuni sau chestii care îmi cresc practic portofoliu dar astăzi, din nou, gândire, o gândire pe mediu spre lung, care, din păcate, la noi nu e așa de comună. că adică mi se pare că suntem foarte pe repede înainte.
1: Exact, foarte grăbiți așa, ne repezim la orice. Adică dacă vedem că apare programul Prima Casă și putem să ne luăm un apartament, să spunem, cu până la 140.000 de euro și trebuie să dăm 15%, ne gândim, a, uite, da 15% din 140.000 și hai, mai mă gândesc eu și văd eu după ce fac, dar uite să pună, să ia în calcul și restul de bani de la notar până face acele acte și tot felul de alte chiltări. Pentru că noi de obicei ne grăbim și ne repezim și pe a spunem că România e nașpa, că ne omoră birocrația și că ăștia ne bani. toți banii.
0: Da, bine, asta... E o perspectivă, din nou, o înțeleg, dar dacă tot vorbim despre educație financiară și despre cum putem să nu preluăm noi ca tineri mentalitatea altor persoane, atunci trebuie neapărat să ne oprim și să vedem că, în primul rând, contextul nostru la nivel global este ok. Nu suntem în niciun caz o țară cu suprainflație sau cu o monedă care nu are niciun pic de putere, cum sunt, nu știu,
1: din Venezuela.
0: Dar nici măcar, e mai aproape de Europa Nigeria are bagnote de 10.000 de cior și având ei monedă sau cazuri mai știu în ce an a Zimbabwe o monedă de un milion adică nu suntem deloc atât de nașpa pe cât s-ar crede că suntem, într-adevăr nu suntem nici aici să zicem că bă, suntem perfecți, că nu suntem adică recunoaștem și noi chestia asta Um, dar ar trebui să facem the best with what we have, știi, adică să spui, ok, am venitul respectiv, nu e cel pe care mi l-aș dori eu, dar hai să vedem cum, cum aranjez piesele astfel încât să meargă, știi, și eventual să ajung să și investesc astfel încât banii mei să facă bani.
1: Exact, per total eu zic că în Europa stăm bine, adică România e o țară care poate și pare de unde, doar că mi se pare mie conducerea nu prea e Vrea și totul stă în menegerea banilor totali, că pe total, cum ai spus și tu, suntem destul de ok. Și prin uh, oportunități și multe altele, ca să nu intrăm în um, subiectul cât de greu începe o facerea America sau cât de greu e acolo să ai asigurare de viață, care e aproape cât? 90% la asta nu și-o permită.
0: Și, și știi care e chestia? Că eu mă uit la articole și... Nu e că nu și-o permit, dar cei care și-o permit nici măcar n-au chestii basic, de genul depinzând de furnizorul tău de asigurare, este posibil ca nici măcar un, o albire la dentist să nu intre în asigurarea ta, ceea ce este absurd din punctul meu de vedere, adică ok, înțeleg, nu toată lumea are uh, sistemul sanitar gratuit, cum îl avem noi în mare parte adică la noi foarte multe chestii medical vorbind, poți să le faci cu o trimitere de la doctorul de familie și să nu plătești direct așa, oricum, indirect toată lumea plătește prin taxe și cotizare. Plus că și, și dacă poti. nu
1: ești angajat poți să îți plătești singur acea asigurare e foarte ușor și mi se pare foarte decent acea sumă pe care trebuie să o dai în fiecare lună ca să fii asigurat.
0: Da. Adică eu cred că dacă România la nivelul devenit pe care îl avem acum n-ar fi avut nici educație gratuită, nici sistemul sanitar gratuit, am fi fost într-adevăr foarte rău. Dar... Pentru că ăsta nu este cazul, haideți să vedem cum facem ok și cu salariul minim pe economie. Cum putem astfel încât să, nu știu, să punem totul în balanță. Iarăși, am mai primis un mesaj de la cineva care mi-a zis îmi place foarte tare ce spui tu pe pagina asta, dar uite, eu am vârsta cu tare, am copii și am salariu minim pe economie. Și zic ok, bun, înțeleg contextul. Hai să vedem cum putem lucra astfel încât să nu privezi nici copii de ceea ce merită, la la exact. la Exact. Și o educație și oportunitatea de a se juca activități extra și așa mai departe. Dar hai să vedem pe partea cealaltă, ca părinte, ce putem elimina. De exemplu, dacă îți împrumuți prietenii, stop. Nu. Dacă în continuare vrei să mergi în vacanțe sau vrei chestii mai extravagante, înțeleg, este dorința normală a omului, dar cum putem face astfel încât vreo doi ani să, să fie puse pe pauză, practic, știi? Pentru că asta e, trebuie să ai obiectivul tău pe termen lung și fericirea ta pe termen lung, pe prim plan.
1: Da, și că tot vorbeai de salariu minim în economie și toate aceste lucruri și cum vorbeam în context cu alte țări din alte continente, ar trebui să ne gândim că, uite, nu e chiar așa de greu să punem ceva de parte având în vedere că din salarul minim de economie pe care îl avem și copiii fiind sub tutela părinților și încă nu având vârsta de 18 ani Sunt asigurați din punct de vedere medical și tu ai la rândul tău o pensie pe care o să o primești după ce ajungi la pensie mm-hmm. Cam să zic, chelturile astea necesare cu sănătate, educația sunt acoperite, adică ar fi mult mai ușor să tai din alte cheltuieli care nu sunt chiar atât de necesare cum ar fi acestea.
0: Mm-hmm. Da, adică încerc să știi, încerc să, mă, să mă exprim într-un fel în care să nu fim înțelegi greșit. Adică înțeleg nevoia de a merge în vacanță, înțeleg nevoia de a cumpăra anumite chestii, nu fizic nevoia, ci senzația de bine pe care ți-o oferă respectiva cumpărătură sau respectiva excursie, doar că uneori Viața nu e perfectă și nu e roz și ca să nu ajungem să fie groaznică și stresantă și așa e important să avem fondul ăla de urgență care, da, ne pune un pic pe pauză, dar ne asigură cât de cât stabilitatea pe viitor.
1: Da, adică știm cum stă situația că nu toată lumea are destui bani să facă anumite lucruri sau uh, răvnește la, să zicem, bunurile altuia sau să meargă și el într-o vacanță, dar trebuie să ne gândim și să fim pozitivi că o să fie mai bine și pentru noi și tot așa mai departe și trebuie să muncim pentru acel lucru, nu să ne lăsăm uh, descurajați sau uh, uh, să spunem că, na, uh, eu nu s a niciodată la nivelul ăla, uh, uite ce îmi permite acum, ce și permite aproapele meu.
0: Uh-huh.
1: Adică ce vreau să spun e că... E bine să faci rai din tot ce ai, să ai întotdeauna o atitudine pozitivă, să vrei să evoluezi, da, nu zic că nu e bine să-ți dorești mai mult sau să ai mai multe pretenții, ba da, tocmai ăsta e motivul pentru care ne și dorim să evoluăm și să deținem cât mai multe lucruri și să facem cât mai multe lucruri, să evoluăm pe cât mai multe planuri. Dar totodată, cum am și mai devreme, e bine să fii tu fericit pentru că te pot asigura că există oameni cu mult mai mulți bani ca tine care sigur sunt mai triști și mai poți să mă decât unii oameni care au mult mai puțin.
0: Mm-hmm. că adică ideea asta că banii aduc fericirea e adevărat Dar te ajută să întreți iubirea. Ajutor, salvați-mă, vă rog.
1: Mă rog, cu banii, n-aduc fericirea.
0: A, mă rog. Um ideea e că practic nu suntem îndeajuns de fraier să spunem că banii îți cumpără fericirea, ci sunt o unealtă să te ajute să ajungi cândva la ce vrei să ajungi și în același timp lumea trebuie să știe că niciunul din oamenii ăștia bogați nu a început chiar din nimic, adică ne place nouă să spunem că uite eu nu pot să fac ce face Jeff Bezos pentru că nu m-am născut în America și n-am posibilități și, da uite, el a început din nimic, dar ce uite lumea este că, da, el a început dintr-un garaj, dar el a primit de la părinții lui 25.000 de dolari împrumut, care la, la cursul de acum ar fi undeva aproape de 50, 50.000 împrumut, ceea da, ce este da, mult.
1: Sunt și oameni care au pornit din nimic. Fondatorul Zara.
0: Da, depinde. că El a pornit totuși cu niște investiții imobiliare, adică, mă rog, ideea este că Chit că oamenii au început din nimic sau au început cu un împrumut pe care acum refuză să-l mai recunoască sau că au început din mult și au făcut și mai mult, ideea este că nu trebuie să ne lăsăm speriați de drum în sine, pentru că foarte mult din reticența asta a omilor la economisii vine din anxietate financiară, din frica că dacă o să pun deoparte, o să mă limitez, nu o să duc viața pe care o vreau, nici acum, nici atunci și, practic, este asta te oprește din a face ceva ce obiectiv este bun, pentru că nu există un side effect rău la economisii sau la nu știu, a crea o o, o pernuță ca așa îmi place mie să zic, acel fond de urgență care, care te protejează, adică nu există, da, sigur, poți să spui că, uite, dacă investești banii în acțiuni, crește piața, scade piața, există risc. Sigur, înțeleg, dar banii aia puși deoparte care să nu fie afectați mai de nimic decât de inflație, trebuie să-i ai în orice situație.
1: Da, un risc e în orice și cum am spus și mai devreme, așa evoluăm și ca să evoluăm, mie mi se pare că ar trebui să învățăm să ne să spunem ținem sub control două lucruri, frica și eu. Uh-huh. dacă reușești să ții sub control aceste lucruri o să ajungi să evoluezi și o să faci lucruri mărețe
0: da, total de acord spunem te rog frumos dacă mai ai tu vreo idee de, de, pe fonduri de urgență sau trecem în recomandarea de săptămâna asta
1: am putea să trecem, aș mai dori să dau că dacă ai reușit să controlezi aceste două, nu știu cum să le puneți, sentimente. Da. Că, de exemplu, vrei să începi o afacere, dar ți-e frică că, aoleu, dacă nu o să meargă. Sau după aia te locumești că nu îmi trebuie de fapt mai mulți bani pentru că vreau să fac o afacere și mai, wow, și tot așa. Și asta mi se pare că se aplică pentru orice în viață, dacă o iei de la început cu stungul sau zici că, aolea, nu o să meargă, nu știu ce, nu o să evoluezi și nu o să ajungi să faci nimica. Cum vorbeaști de fonduri și de astea, întotdeauna trebuie să pui piciorul în prag și să începi. Uite, tot fac asta, chiar dacă încep cu puțin, chiar dacă nu se vadă imediat, contează să începi, cel mai
0: important. Și mi se pare un fond de urgență ținut la zi, ca să zic așa, cu atât mai important cu cât dacă toți ne dorim o viață mai bună, asta automat înseamnă inflația stilului de viață, adică îți iei o casă mai mare, o mașină mai mare, ai copii, vacanțe din ce în ce mai extravagante și atunci și fondul de urgență trebuie să se ridice la același nivel ca și economiile, nu poți să bagi 75% din ce câștigi într-o casă sau nu știu, 25% într-o mașină pentru că, până la urmă, sunt niște bunuri care nu te ajută să progresezi dacă nu sunt folosite într-un fel eficient și atunci, pe măsură ce evoluăm, pe măsură ce câștigăm mai mult, pe măsură ce, nu știu, pur și simplu facem rost de mai mulți bani, uh, și fondul de urgență trebuie să să țină pasul ca să zic așa.
1: Exact, dar asta întotdeauna când faci un fond de urgență trebuie să nu ți-l faci în, să spunem în numere, trebuie să-l faci în procente, ca atunci când venitul lunar crește să la fel și fondul banii alocați fondului de urgență să crească în direct proporțional. Ok. Asta e cel mai bine să folosim procente.
0: Și eu sunt total de acord.
1: Vrei să ne spui recomandarea de săptămâna aceasta?
0: Sincer, am uitat că era rândul meu să fac recomandarea de săptămâna asta, dar... Bun. Uh, recomandarea de săptămâna asta este un podcast care se numește Bad With Money, de Gabby Dunn. O să las un link în descriere către platforma... Nu știu, văd eu unde se găsește, eu îl pe Google Podcasts. Uh, e un podcast tot așa mai informal, mai... Axat pe experiențe personale, pe uh, greșeli financiare chiar făcute de această Dan uh, Și mie îmi place foarte mult cum abordează subiectele astea cu atitudine de genul voi puteți învăța, nu, nu e totul capătul lumii, nu trebuie să ne panicăm, nu trebuie să ne urăm viața Că am făcut o singură greșeală. totul e recuperabil și totul poate fi, poate fi mai bun
1: Ok, vă mulțumim că ne-ați ascultat. Vă așteptăm și pe Instagram, pe uh. YouTube, probabil o să urmăriți, sau pe Spotify și toate platformele. Uh, vă Abonați-vă. Mulțumim. Share, like, subscribe.
0: Și rate, dar nu mai are YouTube rate. Da.
1: Și com. puteți da. da și comuri.
0: Da, chiar vă rugăm.
1: Așa că până data viitoare aveți grijă de banii voștri.
0: Pup!